0: Terraquios, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje nós temos mais um episódio Tá saindo atrasado Você que esperou domingo à noite Não deu Nós tivemos muitos problemas E não conseguimos soltar o episódio domingo à noite Mas vai agora, agora tá indo E gente, vocês não sabem Agora tá indo com o Evandro Opa. O vagabundo voltou <risos> Depois de muita guerra Depois aí. de muita discussão depois de muitos, olha, foram cartas e mandaram cartas, gente. Vocês não tem noção, cartas, escritas à mão, cartas, <risos> e-mails, directs no Instagram. E o Evandro voltou. Foi necessária uma campanha de muito tempo, mobilizamos muitas pessoas e ele voltou. Mas nós estamos aqui hoje, mais um episódio gravado no quintal. Você não vai ouvir tanto, mas tem pássaros, né? É, é, piando aqui, pássaros cantando ao redor, né? um negócio maravilhoso, mosquitos picando a gente, é. aqui, tá? um negócio terrível, mas nós estamos aqui no quintal, então nós vamos começar mais um episódio, vamos começar com o Dudu, porque o Dudu nunca te abandonou, <risos> nunca te abandonou, sempre, em todos os momentos difíceis da vida dele, ele estava aqui, então agora vamos começar com o Dudu, Dudu, dá o teu alô para a galera nesse episódio que é o penúltimo da temporada, é o penúltimo, da temporada. Dá o teu alô pra galera aí, Dudu. Fala menino Cleiton, você
2: sabe que nesse quintal aqui além de, de pássaros, tem alguns bichos estranhos que <risos> a gente consegue ver Visualizar. por aqui, né? Visualizar por aqui, mas é, deixando de lado isso aí, você sabe que essa, chaga, semana, é essa, essa semana o Fologia de Quintal foi vendido por Ronaldinho Gaúcho, né? Foi uma, uma, uma... Aquisição. Foi uma aquisição aí de 400 milhões, né? É, agora o Ronaldinho Gaúcho assume as nossas dívidas, que dá um total de 2 bilhões e meio, uma coisa mais ou menos assim. E uma das exigências do contrato era que o menino Evandro trabalhasse. Né? E aí agora conseguimos, amarramos ele num contrato. Então o Evandro agora é obrigado a trabalhar. Vai ser difícil. Né? Ele vai trabalhar com a... vai trabalhar de cara feia? Vai, porque isso ele faz todo dia. É uma coisa que ele nunca até fez. Até porque não dá para mudar. Mas tá aqui, então eu saldo você aí no penúltimo episódio do ano do Ufologia de Quintal. Vou passar, olha só você que tá com saudade do vai vem, quer ver, ó, essa vozinha do
1: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, vai chegar agora
2: o chassi de
1: grilo pra falar com vocês é, antes de mais nada, oi <risos> bom dia, boa tarde boa noite, boa madrugada a todos, então é, como o contrato tá dizendo, eu vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida <risos> que é trabalhar a sério, então <risos> é mais ou menos isso. Galera, obrigado a todos pela. pelos pedidos e cartas aí que choveram no e-mail. Não tô esquecendo nem entrar em casa tanta carta aqui. Que, que tá lá, entendeu? Então obrigado mesmo pelo apoio aí. E vamos continuar e desmistificar esse caso aí que hoje vai, vai render. É, são por
2: ausências como a sua, é. mano, que daí depois você não sabe porque a gente não, não ganha premiações do Oscar, premiações de. É, aí é. dos. Do, do... Do, dos mais tops ali. Por que, que a gente não está em primeiro no Spotify? Porque você não vem trabalhar, seu vagabundo. Se a gente tivesse você todo... Não, a gente também não ia estar tá em primeiro Mas, mas enfim, Ia ter até mais perto Mas enfim Tá aqui Vamos, vamos parar de, de palhaçada Ninguém tá escutando isso aqui é, Quer escutar a voz aveludada do cabelo de boneca velha Então pegue. Vai lá vai lá. Trabalhe por nós Já que o Evandro não faz isso
0: Gente, você que tá me ouvindo agora Você não consegue ver Os olhos do Dudu Dudu está com os olhos amendoados, lacrimejando De é tanta alegria Tanta alegria de ver o Evandro ao seu lado Nós estamos aqui numa roda Inclusive eu estou aqui Com o futuro vereador de Cascavel Futuro vereador de Cascavel Membro atuante né, Da magistratura em Cascavel Lutando ali Pela nossa sociedade tá? O nosso grande Calil Nosso grande advogado, doutor Calil Que é mestre em matemática mestre em direito né dá aula aí nas universidades aqui da região está aqui conosco ele vai acompanhar hoje a nossa gravação está aqui conosco e Mas o Dudu gente ele está ele está com os olhos aqueles olhos amendoados que você conhece estão lacrimejando marejado então o um negócio é assim, maravilhoso. <risos>
3: maravilhoso
0: você precisava ver eu vou até tirar uma foto dele para deixar no Instagram, está <risos> maravilhoso gente nós temos né, nós temos um caso hoje muito legal é um caso que é o, é o primeiro caso isso é muito importante deixar aqui é o primeiro caso que é declarado pela polícia pela polícia dos Estados Unidos ...como um caso de contato de terceiro grau. Então esse é um caso que é, é, é classificado pela polícia. Não é classificado por um ufólogo, por uma revista, não. A própria polícia classifica como um contato de terceiro grau. Mas antes disso, nós temos aí as notícias, né? E antes da notícia, eu vou trazer o Dudu... ...que vai fazer o nosso merchan aqui. Nós precisamos, né? Nosso merchan aí, né? nem, nem só de horas de podcast... ...vive o Ufologia de Quintal... Então nós falamos do nosso merchan e o Dudu vai fazer o merchan agora aí. Vamos lá, Dudu, segue.
2: É. Bom, menino Cleiton, você, tá, você que é o ouvinte do Ufologia Quintal, já sabe, né? www.ufologietiquintal.com.br Você pode adquirir as nossas camisetinhas ufológicas. Coisa mais linda. Camiseta estagiário é aquela que eu te falo que é a coisa mais perfeita de todas. Pode ir lá, Compra que é sucesso e tu vai ajudar de quebra esse humilde podcast. Então, www.ufologiadequintal.com.br E outro, né, lógico, o recado que não pode faltar, dos nossos patrocinadores, a Montink. Se você quer montar a sua própria camiseta, né, as suas próprias lojas de camiseta, melhor dizendo, você pode ir lá na Montink. Clica no link que está na descrição desse, não desse podcast. Camisetas. Não só camisetas. Você pode... Blusa, boné... Caneca... Caneca, avental... Tu pode fazer o que você quiser... Basta você ser criativo... Montar as suas próprias artes... Subir lá... E você vai montar... Ali vai trabalhar com essa... Com a Montinque... Que é fantástica... Que a gente trabalha... Com eles... É fantástico... Então pode ir... Que tu não vai te arrepender... Clica no link... Tá? Clica no link da descrição... Desse, desse episódio... Que tu vai pra lá... Pode testar por três dias... Pra ver a plataforma... Pô... Ó... Fui lá, testei e tal... Esses dias até teve um pessoal que testou, que clicou no nosso link lá, testou. Três dias, não, não gostou ou gostou e tal. Alguns continuaram, outros não continuaram. Beleza, vai lá que eu tenho certeza que tu não
0: vai te arrepender. Bom, é isso aí, né, gente? Você ouviu aqui agora o nosso merchan. Então, compre lá a nossa camiseta. Final de ano agora, Natal dá tempo ainda. É. Tem alguém que você não gosta? Dê uma camiseta do ufologê de que tal. Quer trollar alguém? Dê uma camiseta do ufologia de que tal. Olha só, é uma forma de você dizer para aquela pessoa que você não gosta dela. É, é um você vai dar uma camiseta e falar, eu não gosto de você. Né? É, uma, ó, é, uma, é uma forma de dizer. Tá? Mas entre lá, gente, dê uma olhada. Você que pretende né, é, ter uma renda a mais, né, dar, uma, dar uma complementada na sua renda, entre lá, faça o teste. Você não é. tem trabalho nenhum na Montique. Por dizer que você não tem trabalho nenhum, você tem só que montar a sua arte. Então, você monta a sua arte, a Montique conf confecciona a camiseta com a malha muito boa, entrega o seu produto. Cara, é assim, é muita, é, é muita coisa boa. Fora isso, um recado à Patagônia. A Patagônia faz tempo que vocês mandaram a última caixa para nós. Precisamos <risos> de mais caixas de Patagônia agora no final do ano. Então, isso. Patagônia... Estamos esperando mais um presente de vocês, tá bom? Dudu, Vamos subir Dudu, aí, gente. Olá, Sobe Dudu. lá o hashtag lá, hein?
2: Chega-se passagem, né? Agora, todo, todos os ouvintes do Fologia de Quintal, toda vez que tomam uma Patagônia, os caras marcam a gente lá. É isso aí. E, e aí, esses dias, eu, até teve outro que marcou a gente e falou, pô, tá aqui, ó, tô tomando uma Patagônia. Então, meu amigo, por gentileza, né, vocês da Patagônia... Gente que não sabia é. nem
1: que, que, que era Patagônia agora tá tomando
2: Patagônia. Exatamente, tem gente do Brasil inteiro que tá tomando Patagônia, tem gente até de fora do Brasil... que, tá, que a gente faz coisa tá, boa tá, também, manda né? mensagem pra gente, pô, será que a gente consegue comprar aqui no, no Japão? Fala, meu irmão, aí não sei, aí, no Japão já é, já é, já é mais complicado <risos> pra mim, mas ó, compra... A Patagônia, mas vocês a Patagônia Ô, oh, patrocina nós, gente Pelo amor de Deus isso, é Faz tempo que mandaram nessa, a caixinha O Brasil, né, Brasil? Brasil tá em crise, que isso Ajuda <risos> a gente, pelo amor de Deus
0: Bom, gente, é isso aí Agora vamos às notícias ufológicas Com o Portal Vigília Notícias
3: ufológicas Com o Portal Vigília Fala pessoal do Ufologia de Quintal, Jeff do portal Vigília, falando aqui diretamente para o mais cobiçado podcast, Ufologia de Quintal do Planeta. Essa foi uma semana repleta de boas notícias, nós tivemos aí a descoberta de um grande depósito de água na forma de gelo, em Marte, lá no Valles Marinelles, um grande canyon que é muitas vezes maior do que o grande Canyon aqui na Terra. Isso pode ser uma boa notícia para futuras missões tripuladas no Planeta Vermelho. Nós tivemos a descoberta de compostos orgânicos lá também no Planeta Vermelho pelo rover é, Perseverance que está coletando amostras que futuramente podem ser enviadas à terra e devem ser enviadas à terra, provavelmente até 2031, numa próxima missão. Mas a grande notícia da semana foi realmente a aprovação da Lei de Autorização de Defesa, do Orçamento da Defesa dos Estados Unidos, lá pelo Senado. A lei ainda vai depender da sanção final do presidente Joe Biden, mas ela traz uma excelente notícia lá, junto com a lei passou a emenda Gillibrand. A gente já falou dessa emenda aqui, apresentada pela Senadora a Kirsten Gillibrand, lá por Nova York, que oficializa a obrigatoriedade do governo norte-americano, do Pentágono, do Aparato de Defesa, criar um escritório Interagências, com a participação de todas as agências, subordinado é, a, um, a uma estrutura central ali que vai ser obrigado a fornecer relatórios a cada 180 dias para os congressistas norte-americanos a respeito do andamento das investigações. Esses relatórios, segundo a lei, a emenda Gillibrand, terão que ser parte deles desclassificados, parte poderá ainda ser classificada, ou seja, secreta, mas parte deles aberto ao público. Isso é uma tremenda notícia, a ponto de ser considerada aí, por parte da ufologia norte-americana, a possibilidade de recriação do projeto Blue Book, uma espécie de Blue Book 2.0. Isso porque passa a dar notoriedade para a ufologia, para a investigação oficial e militar da ufologia no âmbito da defesa norte-americana, né? como mais ou menos foi a, aconteceu aí com o projeto Blue Book, embora ele tenha sido, a partir lá dos, dos anos 1940, uma criação muito mais para desmistificar, com um objetivo inicial aí de, de trazer explicações para o fenômeno UFO, mas acabou dando um grande impulso para o aspecto mais insólito, na medida em que deixou muitos casos inexplicados, recomendando aí novas investigações. Naquela época ele já envolveu painéis científicos, envolveu civis, e isso pode acontecer agora novamente com essa nova estrutura que a lei Gillibrand está oferecendo aí a oportunidade de criar e cobrando, inclusive, uma estrutura maior oficial do governo no sentido de investimento, de envolver a pesquisa de novas tecnologias oficialmente e fazer relatórios periódicos pro Congresso, para o Congresso Norte-Americano. Eu vou ficando por aqui e convido todos os ouvintes aí do podcast Ufologia de Quintal a visitarem o portal Vigília, www.vigilia.com.br. Grande abraço!
0: Bom, é isso aí, então, gente. Nós acabamos de ouvir aqui agora as notícias ufológicas com o Portal Vigília. E, cara, esse negócio do tanto de água em estado sólido que foi encontrado em Marte é promissor. Sim. Para o pro, pro nosso modelo de vida, eu vou deixar para o Evandro explicar, porque ele mata a pau isso aí. Para o nosso modelo de vida, a água é essencial. Então, já é um grande, né, um, uma, uma grande possibilidade... Da nossa colonização ali naquele lugar Então Marte Nos espere, né? Vamos destruí-la também <risos> Vamos destruí-la também Já já vamos acabar com você também Já já nós vamos acabar com você Vamos lá então Evandrão, Comenta pra nós aí Evandrão, A importância de achar água Mesmo que congelada Em um planeta tão próximo pra nós E numa zona chamada habitável como Marte Vamos lá, Evandrão
1: é, então, a, a quantidade de água, é para mim, pelo menos surpreendeu um pouco, ou até bastante, diria. Uh, encontrar a água não surpreende tanto que a gente já desconfiava que havia né, Já uma quantidade grande de água no planeta há um tempo atrás, só que devido à perda de atmosfera, essa água acabou evaporando e a água ela é realmente importante tão, tanto para o nosso padrão de vida como por é, questões químicas mesmo, é, como ela é um solvente universal a maior, a maior parte das substâncias que a gente conhece no universo todo são dissolvidas, podem ser dissolvidas em água, as que não podem Uh, ser dissolvidas não são as mais comuns e também a possibilidade de fazer membranas dentro de substâncias líquidas como a própria água. Não que a água seja a única nesse caso, mas a capacidade de construir membranas é uma forma de você lidar também com a lei da entalpia, né? Uma vez que qualquer coisa que você construa, em qualquer meio que seja, inclusive líquido, ela tem que entender se espalhar por igual, por toda a, a área né? de, desse líquido. Então você tem que criar algum tipo de membrana que consiga segurar o que você está construindo dentro daquele organismo que você está tentando... É fazer, ou está tentando formar, e isso é possível justamente dentro da água, né? de maneira até que relativamente fácil, assim. se você pensar o quão complexo é você fazer essa construção dentro da água, essa, essa ela se torna é, simples, então as primeiras células a gente sabe foram feitas nesse tipo de ambiente, e isso né junto com outros componentes orgânicos que a gente já descobriu no planeta, que já é no planeta, é, torna que talvez a gente consiga provar que já houve vida. Não estou dizendo que necessariamente tem vida lá agora, né? mas que talvez a gente consiga comprovar que já houve mesmo vida fora de Marte, como o Dudu falou. Então a gente vai poder dizer realmente, olha, não estamos, ou pelo menos não estávamos, Sozinhos no universo, né? Quem sabe não estamos, eu acho que não estamos mesmo, né? Mas é, como a gente já comentou, é, vida mais uh, microscópica, né? Agora, vida é, complexo. mais complexa, desenvolvida, aí já é outra história, não vamos entrar nessa seara. Mas respondendo a pergunta do Cleito é importantíssimo isso sim, e, e na verdade a gente já sabe, né? que é o que mais se procura, quando contra qualquer tipo de exoplaneta ou asteroide, etc, etc, é, entre as coisas, eu acho que talvez a coisa que mais se procure é a presença de água justamente por esta questão, é dentro dela que pode se formar membranas e é com membranas que você consegue desenvolver organismos biológicos. Puxa vida, o cara trabalhou, hein? Ah, você que está escutando
2: ufologia de quintal, eu estava com saudade desse momento aqui, que ele desembestou falar, hein? Falou bonito, parabéns. Não eu lembro, não entendi metade do que você falou, porque eu não entendo nada de biologia. Eu realmente eu fico viajando. Quando tu falou, exemplo, membrana, sei lá, o meu cérebro não consegue entender o que é espírito, Mas tudo bem. Haja ah, visto que você também não entende muito de matemática, vamos ficar no empate aqui ficar e tá, puertas, tá, tá bem bonito mesmo. Mas é realmente, é, é incrível, né? Agora, galhofas à parte, é
1: Lembrando, obviamente... Du, seria como se fosse o limite do conjunto, né? Tipo, se você não tem o limite do conjunto, você não consegue definir o que é o conjunto, né?
2: é, eu queria deixar seria claro para você que não necessariamente quando eu... Quando eu falo que eu não entendi, não necessariamente eu não entendi. Era apenas uma galhofa, mas tudo
1: mas bem. eu estou usando o que você entendeu, o que eu sei que você entendeu, mas que você falando que não entendeu, para tentar explicar melhor o que eu falei, porque eu também não entendi direito o que eu falei.
2: Esse é o Fologístico de tal. Esse é o motivo desse podcast ser tão compartilhado no mundo. Nos podcasts.
1: Esse é o motivo. A gente nem nem a gente entende exatamente O que, okay, que a gente está tá falando. falando. Mas, tá aí. mas a gente é profissão, a gente está acostumado com isso, Jalian.
2: É, não necessariamente. Mas vamos lá. Menino Cleiton, na hora de você trabalhar, meu jovem. Vamos, vamos pro
0: caso? Meu Deus do céu, gente, é muita bagunça nisso aqui. Eu tenho até vergonha, que nem eu falei com vocês, nós estamos com o doutor Kalil hoje. Ele é mestre em direito penal, mestre em educação. Esse cara aqui é um fera e nós estamos pensando em trocar ele pelo Dudu. Ele também, é matemático, <risos> mano. Pensa na fera que eu tenho aqui hoje. Ufa, me livrei. Então, não, ó, pensa na fera que eu tenho aqui hoje. Não, não
2: Olha, vocês vão gostar não. muito mais da presença do Calil do que a, da minha, porque o Calil ele é, ele é, ele é muito mais espontâneo, ele é muito, ele é muito, melhor. Ele é muito melhor do que eu e ainda, e ainda te quebra te dar consultoria de direito. Hoje mesmo. Vocês vão ter a consultoria grátis aqui de direito aqui. Esse rapaz. eu realmente não entendo absolutamente nada de direito. Então, é, é uma aquisição. Esse podcast vai acabar ganhando, dando bem ano que vem. É. Sabe aquelas notícias de aquele, aquele cara que quando a empresa vai explode, mas teve um sócio que abandonou antes, é mais ou menos o que acontece com o de Quintal. Eu saio, 2022 Fologia de Quintal, tem lá. Assim, tá? Empresas com maior valor. Amazon, né? E de Quintal. Aí e tem Google? uma matéria, é, é e Google. Aí tem uma matéria lá embaixo, assim, escrita assim, esse esse pro, ex professor de matemática que abandonou a Ufologia de Quintal. veja é, é né? como ele está vivendo hoje. 10 motivos para não ser ele. Não
1: ser ele. Tipo. tipo aqueles caras que joga na Mega que, que o grupo joga na Mega-Sela a, a empresa inteira, não, eu não vou jogar, eles ganham, faz bolão todo mês. Né? É o único que volta o cara faz na segunda-feira. Cara faz bolão e volta na segunda-feira para trabalhar, triste. Aí deve ser muito triste, Mas Calma, aconteceu aqui, né? Quando é que foi? Toledo aqui. <risos> Bom gente, é isso aí, olha só
0: Então antes de começar o caso, eu queria fazer aqui um momento Já que nós temos aqui alguém que é doutor em, 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 É mestre, né, perdão Em, 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 em direito penal Doutor Calil, é o seguinte, vamos dizer o seguinte Eu tive um avistamento, eu, tive, eu, eu fui abduzido E aí assim, a história vazou Por uma coisa, um motivo ou por outro Não porque eu contei, mas vazou e na empresa que eu trabalho começaram a fazer chacota de mim. O meu chefe, o meu líder imediato, né? Uh, eu fui prejudicado por causa disso. O que, que eu posso fazer? Qual que é a atitude que eu posso tomar contra essa? É, é, como é que eu vou dizer assim, né, cara? Contra essa humilhação, contra essa situação vexatória? que eu possa passar. Existe algo que eu possa fazer ou, eu não, ou, ou a lei não prevê
4: nada disso? Bom, primeiramente é um grande prazer, alegria e satisfação estar aqui no meio desses monstros, desses baluartes dessa matéria. E Rodóvulas, se eu sou Dudu, primeiramente, né? Se eu sou entendido da parte do direito, o senhor é um mestre e um doutor nas artes da vida. Então, quem sou eu perde vossa excelência. Então, se, então, respondendo a sua pergunta, professor Cleito. Se teve essa xincana, essa vacalhação, essa piada de mau gosto, esse desprestígio com a honra, com a moral, enfim, cabe uma representação criminal no crime de difamação. E uma vez, sendo procedente essa demanda, cabe ainda uma indenização na área civil. Você vai ganhar dinheiro ainda na esfera civil. Então você vai ganhar nas duas esferas, na esfera criminal. No crime de difamação e no crime de injúria, na verdade, né? porque você foi injuriado, você teve a sua honra ali, né? você teve a sua honra maculada e uma vez procedente você vai ganhar dinheiro lá na esfera civil. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que dizem. E mais uma vez, agradeço aí a, a audiência de todos nesse canal que é de extrema importância e relevância para todos nós. Abraço a todos.
0: Aproveitando aqui, eu quero só fazer mais uma pergunta Para esclarecer, porque a gente ouve muito E muito tem se falado sobre isso nos últimos anos, doutor Calil Qual que é a diferença entre injúria, difamação e calúnia? Né? Porque as pessoas falam, às vezes acontece algum problema Não, eu vou te processar por injúria, difamação e calúnia <risos> Mas o que, que é isso, doutor? Isso. Quando a gente fala sobre isso, qual que é a diferença? O que, que é injúria? O que é uma difamação e o que é uma calúnia? Cada um é um processo diferente <risos> ou não? Eu estou falando abobrinha aqui.
4: A calúnia é quando você atribui a alguém um fato criminoso. Por exemplo, quando eu falo o Cleito, ele roubou. O Cleito, ele estuprou. O Cleito, ele cometeu um crime de tráfico. Então, quando eu atribuo a alguém um fato criminoso, eu estou cometendo um crime de calúnia. Quando eu provoco... A ira de alguém, eu estou injuriando, então quando eu xingo alguém, quando eu provoco alguém, ah, você é um mentiroso, você é um salafrado, você é um vagabundo, então eu estou injuriando, estou provocando, ah, você não viu nada, ah, eu vi um OVNI, um objeto usador não identificado, ah, você, então quando eu começo a desprestigiar, a te desmerecer, então eu estou te injuriando, certo? Sim. Então, e do contrário, quando eu estou te difamando, eu falo sobre a sua boa fama. Ah, Clayton, ele compra e não paga. O Clayton, ele, ele dá calote no, no comércio em geral, então eu estou difamando ele. Então, quando eu, falo, quando eu atento sobre a boa fama da pessoa, eu estou difamando a pessoa. Perceba que esses três crimes são chamados crimes contra a honra. Os três crimes precisam de representação criminal e precisam ser representados através de queixa-crime. Precisam de advogados. E o requisito principal é que precisam de advogado para iniciar a tal da queixa-crime. E o tempo de prescrição é de seis meses. Ou seja, quando você sabe de quem é o autor que cometeu aquela infração, o tempo decadencial é de seis meses. Ah, fiquei sabendo que fulano falou de mim. Então eu tenho seis meses para representar contra ele. Então basicamente... Essa é a diferença. E uma vez procedente qualquer uma dessas ações, a coisa julgada no crime faz coisa julgada lá no civil. Lá na esfera civil só vai se discutir o quanto, a quantidade da esfera da indenização, do dano moral. Muito obrigado mais uma vez, homenageando esses três baluartes que estão entre nós, mas com carinho, um dengo e um mime especial para ele, Dudu.
2: É, eu queria aproveitar aqui As elucidações aqui do menino do Calibre. Foi bom, né? Boa, foi Não, foi bom, foi cara. bom Ele até é bom nesse negócio de direito mesmo realmente. Parabéns pra
4: eu ele pra caralho é desse... porra,
2: <risos> é Parabéns pra ele, realmente você é bom você é bom mesmo Eu quero eu... fazer estrada
4: nessa eu... porra E eu
2: queria, eu queria deixar claro Pensei todo... no que eu tô dizendo Queria deixar claro pra todo terraplanista Que era meu, apenas meu. uma zoeirinha Isso tá? era é brincadeira. A era era brincadeira <risos> Era apenas. Faz queixa
1: crime. Faz queixa... Qual que é o prazo? Seis meses. Seis meses. Precisa do quê? Agressivo é advogado. Esse é bom, gente. Esse é bom, Eu não vou. Você, você vê aqui
0: o Dudu. Ele, vai, ele, vai, ele já aviltando a pessoa se Brasil. É aviltando. Ah, o que, que eu falei? Eu falei que o cara é bom.
1: O Calil tem, tem seis meses para representar agora a queixa-crime. Eu falei que o cara é bom. Vocês
2: não sabem nem interpretar um elogio. Ah, eu Vocês não sei. realmente estão nesse
3: nível. Tá?
0: Eu retiro o que eu disse. Você não é bom. Treta, treta. E eles que estão falando. Você viu? Na verdade ele falou que, ele, que o Kalil que é bom, mas de uma forma jocosa. É, já, já tá percebendo. a dizer. Espera aí no O senhor
2: agora é o rei das interpretações agora.
0: Desculpa. Ah, tá. Desculpa,
2: menino Cleiton. Estou dizendo de forma honesta, com o coração aberto, que o
0: senhor é muito bom, meu.
2: Professor Caleu, muito obrigado pela sua participação e mandar um abraço para os amigos Terra Planeta que nunca quis ofender. <risos>
0: Oh. Se livrou Bom. de mais 10 mil processos. Bom, então você que é terra planista, e tem algo contra mudo Seis Mano. meses para representar contra ele, tá? Depois eu deixo o telefone do Calil aqui no final. do exercício Vai ficar nos... Vai ficar nos créditos. Cara. Só né? Bom gente, então é o seguinte, gente. Então, né? É, muito obrigado, viu, doutor Caliu, pela sua pela sua elucidação. Tanto do que eu devo fazer quando eu sou achincalhado? por algo que eu vi, por um trauma que eu sofri. Porque, gente, nós vamos ver, falar hoje sobre uma abdução, um contato de terceiro grau. E é traumatizante. É. Você que ouve ufologia de Quintal há algum tempo, você vai lembrar da menina que viajou no tempo. Você sabe o quanto ela sofreu por ter a experiência que ela teve. Então, todas Inclusive, as pessoas... Inclusive, tem umas nesse caso aí, né? Todas as pessoas que sofrem... Né, que foram achincalhadas, aviltadas, humilhadas por conta disso, têm direito, perante a lei, pelo menos no Brasil, perante a lei de serem, né, é, é, serem ressarcidas. Não que isso vá acabar com a dor, que isso não acaba. Não adianta uma humilhação que você passa, né, é uma, uma, uma situação vexatória que você passa, Gente, não é 20 mil, 30 mil reais que vai pagar, não. não Isso não paga. Preço. Não tem preço. Não tem, mas na verdade é que se você passou uma situação traumática, uma situação real e é aviltado, achincalhado por conta disso, você tem sim perante a lei brasileira o direito o direito de ser indenizado por conta disso. Tá bom? Então, muito obrigado doutor Calil. Ah, só levando aqui em consideração a apresentação dele aqui a né, esse esclarecimento. E tem outra, se você gostou desse momento, desse momento de tirar dúvidas né, da área do direito, o Dr. Calil pode de vez em quando aqui trazer aqui uma, 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 uma palavrinha aqui de 3, 4 minutos sobre uma dica de direito. Né? Ele pode fazer isso. Se você gostou, entra lá no nosso Instagram, deixa lá, manda uma mensagem lá, manda lá no Telegram lá, que o Dr. Calil pode aparecer aqui de vez em quando aqui no nosso podcast trazendo uma dicazinha. Sobre direito pra você. Tá bom, gente? 5,
1: 4, Ufologia de
0: Quintal. Bom, é isso aí. Tem um caso hoje, né, cara? Tem um caso. Nós estamos aqui, gente, nós estamos de férias já. Meu Deus do céu. É o momento oh, mais esperado do ano, né, cara? Esse ano
1: foi complicado. Um momento de férias.
0: Meu Deus. Estamos aqui no meu quintal, na beira da piscina de plástico, aquelas... Piscina regan, né? Lembra daquela? <risos> Lembra daquela piscina regan, né? Sim. Piscina de plástico, estamos aqui, ó, tomando. Né? Tomando aqui um suco de. É de que? Suco do, do laranja, né? Suco de laranja de trigo. Estamos é, aqui, tá, ó. Tá ó tá mais tô... É uma <risos> maravilha. Tem um caso, agora que eu me lembrei, tem um caso. Então nós vamos falar hoje sobre o caso Filiberto Cardenas. Ou Cardenas, né? Como alguns dizem. Esse caso. Ele é muito interessante, porque como eu falei para você lá no começo, ele é o primeiro caso relatado por autoridades como um caso de terceiro grau. Contato de terceiro grau. Aquele que o ser humano tem contato com o tripulante de uma nave. Tá? Então é um caso muito interessante. Fica aí até o final, discuta com a gente que esse caso é bem importante. Vamos lá então, caso Filiberto Cardenas. Esse caso aqui, gente... Né? Ele vai acontecer onde? em Miami, nos Estados Unidos. Para você que não se lembra dos Estados Unidos, você que fugiu né, do ensino médio, ou você que fez o ensino médio dormindo nas manhãs de segunda-feira, né? você que fez, você que agora está me ouvindo aí, que está no terceiro ano do ensino médio, né? Que o segundo ano do ensino médio é aquele ano que você estuda. Né, ali a, a geografia continental Opa você, Então você estuda aí América, Europa Então você que não se lembra disso Que passou dormindo o seu ensino médio <risos> né, Vamos lá a, Onde fica Miami Gente, Miami fica na ponta No extremo do sudeste dos Estados Unidos Fica ali pertinho de Cuba É um lugar muito interessante Miami né, Para você ter uma ideia hoje Não pertencia aos Estados Unidos Miami não pertencia aos Estados Unidos. Miami era de possessão é, espanhola. Miami era de possessão mexicana, né? Depois da então assim é outro outro momento, outro lugar. Quando eu falo de Miami, ela era habitada. Ela começa a ser habitada. Ela começa, né? Com os primeiros moradores daquela região eram os chamados tecuestas. Tecuestas. Sim, senhor, estamos aqui agora, los tecuestas. Os índios que estavam ali naquela região, os índios sequestros. Depois, é óbvio, vai ser né, é, 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 tomado pelos espanhóis. Então, quando eu falo de Miami, não é uma possessão inglesa. Tá? Então, não é não é uma, uma colonização inglesa como foi as 13 colônias dos Estados Unidos. Tá? Então, só por isso aí. Pra você lembrar, ela fica bem na pontinha dos Estados Unidos, próximo a Cuba. Mas por que eu estou falando isso, Dudu? Porque é perto a Cuba. Porque você anda em Miami... Dudu que já viajou quase, é quase o mundo inteiro aí? Não, Dudu já viajou quase o mundo Sim, inteiro. O né? é. Dudu é um cara polido. viajado, é. Sim, Ele cara. chora, mas daqui a, por exemplo, agora em janeiro. Ele já tem viagem marcada para Espanha Não, quinta-feira agora já,
1: já tá
0: Quinta-feira agora já está é. indo já, Então vai embora é, Já está indo para Espanha Depois ele vai passar na a, a Alemanha isso. E depois uma pequena passagem nos Países Baixos uhum. Mas assim, quando a gente fala de, de Miami e Cuba Fora aquela escala em
1: Ibiza lá que ele falou então.
0: Isso, Não, ele vai passar em Ibiza Mas vai ficar só dois dias só é, que não é, conta. é rapidão. que não conta. Não, ele disse que não conta Então assim, quando nós falamos então De Miami, cara Tem muita característica e muita semelhança com Cuba Cuba. É muito comum você encontrar, hoje não, né, cara, porque foi proibido, desde 1961 é proibido nos Estados Unidos qualquer exemplar de charuto cubano. Quem for pego com um exemplar de charuto cubano a... que seja após 1961 pode ser preso. Então é... é bem complicado isso, mas ok. Mas tem muita semelhança. Então, charutos, é uma região de muito charuto, tem, tem muita coisa da cultura cubana, parece bastante. Guarda praias belas, praias belíssimas. Guarda ainda muita característica latina ah, é. Não é à toa que é uma região, Miami, ali, né, aquela região toda ali Que tem muito brasileiro É uma região muito latinizada, latinizada. Então é, Miami está por ali De clima, gente, Miami traz um clima misturado O clima da, da, da região né, é, 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 mais da América Central Com uma influência muito grande do clima de monções de Copen, se você for lembrar de Copenhagen, né, É aquela classificação de clima de monções Que é o, quê? o que? O que significa isso aí, Cleitão? Tá falando grego aí, porra, monções Que, né, que coisa é essa? O seguinte, monções tem um clima de um inverno Frio e seco Mas por que nos Estados Unidos, né? Por que, que tem assim? Esse... Nos Estados Unidos é o seguinte, está ali naquele corredor ali, ó, Chamado corredor central Você vê ali, ó, o centro dos Estados Unidos Tem os belts, cotton belts é o é. corredor do, 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 do algodão, é uma maravilha, que negócio todo. E o que É, é o Cotton Belt. É. Weird é. Belt, tem o corredor. É. Tem Coton o corredor é do, do trigo. trigo, o corredor então, O que, o que, que rola? Boa. O que, que rola, gente? Aquela área central ali nos Estados Unidos é uma área de planície. A área central dos Estados Unidos é uma planície. E o que, que acontece então? Sendo uma área de planície, durante o inverno, as massas de ar seco formadas ali no Alasca no Polo Norte, elas adentram ao interior dos Estados Unidos e chegam próximo a Miami que está ali, mais ou menos ali, né, no Golfo do México e, na, e no período de verão, inverte as massas de ar quente têm mais força chegam próximo ao extremo norte dos Estados Unidos, então o clima de monções ali, a influência, significa que é um verão extremamente quente e chuvoso, bastante chuva e um inverno mais seco e mais frio mais seco porque As massas que atingem aquela região... É Cascavel do Golfo. Vem lá... É isso aí, é cascavel do
1: Golfo. Vem lá pelo centro,
0: sendo mais secas, porque vem do Polo Norte, tá? E mais frias. Então tem muita influência desse, desse, desse clima de monções. O que mais que nós temos ali? Nós temos a estação de furacões. Opa, essas é boas. Estação de furacões. <risos> Justamente, gente, olha só. Nos Estados Unidos tem uma incidência de furacão muito grande, Tá? Um dos grandes motivos é isso. Primeiro, porque Ué, tá é, aquela é, região está tra, tá próximo ali ao Trópico de Câncer. Então, os trópicos são áreas de dispersão de ar. Então, se está no Trópico de Câncer e Capricórnio, dispersa a ar. E o que que rola, cara? Além disso, nós temos uma região que tem essa livre circulação de massa de ar. No inverno, é a massa de ar fria que chega próximo ao, ao Golfo ali. Eles vão ali para tirar onda com o pessoal do Golfo. E aí, vocês não são massa de ar quente? Nós estamos aqui, ah, não invadir, aqui é nós, nós somos mais frios. E no verão é o contrário, então o que acontece? Você sabe que o furacão nada mais nada menos é do que o encontro de uma massa de ar quente com a massa de ar fria. Então também é outra coisa interessante dali, daquela região, tá bom? Bom, vamos lá então, então você já sabe onde é que está acontecendo. É uma região que tem um clima assim muito diferenciado, muita influência de Cuba. Então é ali Miami, tem muito brasileiro. Muito brasileiro. Então é uma maravilha aquele negócio todo. Ah, é, vamos que vamos. O ano é 1979. Olha só, 1979. No Brasil nós estamos aí na decaída da economia. Oh, e, meu Deus do céu. Tá acabando o um milagre. Nós viramos, viramos 1980 com 200% de inflação. Eu não sei porque é decaída. Foi o momento que mais subiu a inflação. É um momento de <risos> subida isso <sim>. Nossa <risos> Deus. É, disparado, remarcando. Gente, nós viramos 1980 com 200% já de inflação, então é um momento muito tenso para nós. Mas nos Estados Unidos, como é que tá? Nos Estados Unidos eles estão de vento em polpa, nem tanto. Vamos lembrar quem vai assumir os Estados Unidos, né? Nessa década aí, é Ronald ah, Reagan. É. Opa. Ronald Reagan. Ele é responsável pela implantação do neoliberalismo nos Estados Unidos. Meu Deus. Os, os Estados Unidos têm uma sensação, nesse momento, de estar tá perdendo a Guerra Fria. Está perdendo, têm a sensação. Do final, de, de, da, do meado de 70 ali em diante, eles têm a impressão que estão perdendo a Guerra Fria. Imagina, né, cara, os caras estão perdendo. Né? Tem essa sensação. Então, assim, é um momento político mundial muito tenso, tá? É logo após a crise de petróleo, então está muito complicado. Mas o ano é 1979. O dia é 3 e o mês é janeiro. Então, dia 3 de janeiro, início do ano. Sabe aquele negócio? Ano novo, né? Oh, que maravilha. Faz promessa, eu vou treinar esse ano, vou fazer dieta. Esse ano eu vou guardar dinheiro. Esse... Nada. Então, era mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí. E o que, que vai acontecer? Nós temos o principal ator, né? o principal... É, é, é a principal pessoa desse, desse momento, tá? Que é o Filiberto Cardênia que era um cubano, Dudu, morando nos Estados Unidos. É próximo ali. Os Estados Unidos estão, né? Em Miami. É, em Miami, <risos> né? Não, é verdade. O Evandro que falou, Estados Unidos não, Miami. É verdade. Por quê? É muito próximo né, cara? Aí o que, que vai rolar? Ele estava aí, ele estava voltando para casa depois de uma tentativa frustrada de comprar um porco. O que estava rolando, cara? Final Estou de semana tá. Final de semana tava chegando. Os caras já tinham falado, vamos fazer um porco esse final de semana, vamos? Opa! Aí chamou, chamou ali cunhado, chamou primo, chamou o, o compadre, vamos fazer um porco final de semana. E onde é que nós vamos buscar? Aqui nós vamos buscar em Toledo ali, né? Vamos lá em Sede Alvorada. Opa. Ali. Vamos lá Opa. em Sede Alvorada buscar um porco para fazer, né? Um porco, né? Um porco no rolê. Paraguaia.
1: Um pouco a paraguaia. Um pouco a paraguaia, né? né?
2: Melhor que tem, também Se tu não comer um porco a paraguaia,
1: tu não sabe o que, que é ser feliz show, nessa show. vida. Porco é, italiano também, cara, com é a polenta em cima, pô, é bom também. É, mas é pra mim o meu, meu, Não, eu é, também, meu, eu meu vou... favorito
2: é para quando tu coloca aquela, aquela crostinha. Nossa e senhora. E o, cara. e o queijo. E o queijo. Nossa. E, 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 e aí e eu tô imaginando o cara que tá escutando um flor de
1: quintal, de repente próximo no horário do meio-dia. O cara vai falar, filha <risos> da mãe. <risos> esse é o horário de so... falar uma coisa dessas. E o porco no rolete, então, cara. O porco no rolete também é outra maravilha, cara. Tá louco. É. É, realmente é, é, é. demais
0: <risos> E aí, o que, é que nós. O, 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 o Filiberto. Então ele fala, gente, o seguinte, vamos fazer uma, uma janta no final de semana, mas vamos ali pegar um porco. A gente chega ali, vamos lá, pegar um porco pai faz no rolete, meu, vai ficar aquela maravilha. Aqui nós temos o costume de fazer o costelão, né, cara? É. A gente acha o costelão no chão, aqui é muito tradicional aqui da nossa região. Mas ok. Então eles foram lá e, gente, o pior é que eles foram até lá e não conseguiram comprar o porco. Já véio. começou dando errado. Já começou <risos> mal, cara. O cara vai lá, não vamos comprar o porco. Não, não rolou. Não conseguiram comprar o porco. Aí o que, que vai acontecer? Estão voltando para casa, frustrado. Frustrado. Esse primeira parte do episódio me lembra Férias Frustradas. É. Cara, Férias Frustradas. Que clássico, hein? É, clássico. Da é década de 80 e 90 ali, né? Um filme maravilhoso. O cara era uma situação atrelada a outra, uma pior que a outra. Então eles vão até lá, não conseguem comprar o porco e voltam para casa. Eu creio que frustrados, Filiberto ali dirigindo o carro, prostituto da vida, que imagina, né, cara, vou até lá, vamos buscar o porco, chegou lá, não conseguiu comprar. Ah, o senhor, eu, eu ia aí, a hora comprar, né? Aí chega lá, não, senhor, eu, eu ia vendido, eu não tenho nada mais, agora, não tenho mais porco, e agora, o que fazer? volta para casa não comprou nada o, o, o jantar no final de semana já cancelado mas tá vindo mais gente como todo castigo é pouco né quando tem uma coisa dando errada cara, <risos> cara me olha só você tá me ouvindo aí você vai lembrar disso se tem uma coisa dando errada na sua vida você pode vai puxar um monte cara um monte não é um meu deus, deus não tem cara
2: <risos> algumas pessoas atribuem inclusive a, a de forma Completamente errada a lei de Murphy, né? Que fala que se alguma coisa tem 50% de chance de dar errado, vai, vai dar, dar errado. errado. Não é bem assim a lei de Murphy, mas, mas, mas muita coisa procede nesse sentido mesmo. Se é pra, se é pra, pra dar, ruim, dar, medo, né? dar ruim. Vai dar ruim Vai dar ruim, vai nesse dar ruim. Nesse caso medo. deu ruim, porque sem porquinho os cubanos voltaram pra casa, é tristonho. Mas, <risos> eis que os estagiários. <risos>
0: <risos> o que, que vai rolar? Cara, ele tá voltando pra casa então. Diz a, a, aqui o relato, por volta de 6 da tarde, então 6 da tarde, cara, em Miami ali, na ponta dos Estados Unidos, no extremo sudeste, 6 da tarde, em janeiro, é ver, inverno, já tá de noite, né, Dudu? Você que conhece aquela região ali com a palma de sua mão, já tá de noite. Já fez né? muita compra É, aí, então. já comprou muito ali, já tá de noite, né, cara? 6 horas da tarde, no inverno, em Miami, já tá escurecendo. sim. Então ele tá voltando para casa ali frustrado Não conseguiu pegar o porquinho Não vai fazer um porco a Na verdade ele ia fazer um porco a mexica O porco americano Que é regado a muita pimenta Então não, ele não conseguiu Deve ser bom, né? De, de, de mandioca tem nachos É,
1: nachos
0: <risos> Ele não conseguiu, não conseguiu
1: Aí tá voltando para
0: casa Ele vai dizer, cara, que é o seguinte Em determinado momento o carro da Piripaque, Evandrão Ixi. Cara, agora imagina você, Evandro Você com seu carro importado De 580 mil cavalos Tá vindo ali e de repente ele para de funcionar do Para nada. de funcionar, cara, do nada Não. Simplesmente parou de funcionar E aí, pô, a primeira coisa que você pensa Peraí, eu levei na concessionária semana passada Pra fazer a revisão O cara me cobrou 5 contos só de revisão <risos> Não, pô, peraí é brincadeira. Não, não tem nada e o carro parou,
4: entendeu?
0: Ah, Isso é muito difícil. E o carro parou. Aí é o seguinte, gente, olha só. Tava ele, ah, ele é não ele. tava sozinho, como eu falei que ele ia fazer aquele jantar no final de semana. Tá ele e um casal de amigos e a filha desse casal de amigos, tá? É ele. Era ele, é os Smart, tá? os Smart. E a filha do casal. E a filha do casal. O que que vai rolar? De repente, então o carro parou, ele prostituto da Vida desce lá, Ivandrão. Já tinha levado na, na, na concessionária, tinha feito a revisão antes de viajar. Né? Aí leva, para lá, para ele e o Marte, que era o, 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 o amigo dele, né? Achei que tava junto ali, ali. É, o copiloto ali, com É, copiloto. E estava aí o Fernando, Fernando Marte, que era copiloto, amigo dele. Estava ele, a esposa e a filha. Para, eles descem, Evandro, o que, é que vai fazer? Vai ver no motor. Então abre a parte da frente ali. Vamos ver, aqui. pega um bombril ali. Não, não bombril não, pega um cortador de unha aqui que eu vou dar uma olhada. Começa a mexer, o carro não funciona, cara. Não funciona, não tem jeito. Não consegue dar partida. De repente, não mais que de repente, eles se sentem envolvidos por uma luz. E aí o bicho começa a pegar. Dudu do céu. É uma
1: luz que eles vão dizer... Mas tem um barulho aí, não tem... Antes tem o, o, o barulho que eu achei interessante ali, que é aquele barulho clássico lá de, de, de abelha, né? De um, aqueles unido que é clássico em vários, vários casos ali. Eles escutam esse barulho, esse barulho vai ficar cada vez mais forte, né? E aí é que eles começam a perceber essa iluminação aí que é, é, vai cobrir eles, certo? É mais ou menos por aí, né?
0: É aquele barulho, cara, de enxame de clássico, abelha.
1: Clássico, né, isso aí? Clássico, é um o barulho exumindo. clássico. Isso. Até você fala isso aí quando, quando você escuta. Quando você escuta isso aí, se prepare. <risos> você escutou um negócio que parece cachorro de, de abelha ali, você se, se corre, prepara que corre. os estagiários estão <risos> chegando por aí. <risos> é justamente
0: isso. Eles vão ouvir, então, esse barulho, esse unidos de abelha. E aí, cara, de repente uma luz... Meio é comum, azulada, né?
3: casos,
0: assim. azulada, é uma, uma luz com um tom de azul-violeta, mais ou menos o que ele vai dizer, envolvem os dois. Cara, aí o bicho começa a pegar, meu, porque o carro não funciona, eles são envolvidos pelaquela luz, de repente, o Filiberto começa a ser puxado por essa luz e o Fernando, que tá com ele, se segura no carro, velho, porque a luz começa a puxar os dois. O Filiberto vai embora, o Filiberto diz que com 3 metros de altitude mais ou menos, ele não tem como precisar. Mas mais ou menos 3 metros de altitude, ele já desmaia, perde o sentido. E o Fernando que fica, se segura no carro, cara. Se segura no carro, segura no motor e pega. Eu não vou e daqui eu não vou. E ele o lembra. O carro começa a
1: tripidar, né? E porque, cara, é uma é atração muito grande. A... O carro começa também a tripidar, né? Porque provavelmente, puxa, não sei se por ele tá segurando o carro ou. Aparentemente por causa do, dessa luz mesmo E se assusta muito A esposa dele e a filha dentro do carro Então elas ficou bastante assustadas lá dentro Enquanto isso o Fernando Tá tentando se segurar lá no carro E o, e o, o nosso protagonista o Felipe Bertiá é, Esmaiou nessa nessa, né, nessa altura E aí então o que que acontece
0: Ele vai sendo levado O Fernando que fica Quando sente em determinado momento, aquela luz, ela perde a tração. Ele sente que ela perdeu a tração. Só que aí o Filiberto sumiu, velho. Filiberto sumiu. Aquele objeto que estava sobre eles emitindo a luz, some no horizonte, leva o Filiberto. E o Fernando fica ali sem saber o que fazer. Ele fica parado. Em primeiro momento, ele está parado, estagnado, em choque. Até que o grito de sua filha e sua esposa dentro do quarto, dentro do quarto, dentro do carro, Fazem com que ele abandone ali aquela, aquele estado que ele estava, fecha o capô e entra dentro do carro para tentar fazer pegar. Numa tentativa, em várias tentativas desesperadas, ele consegue fazer que o carro funcione. Vai embora, eles saem dali assim desesperados. Porque o que aconteceu com o Filiberto, cara? Imagina, gente, nós estamos falando de uma luz que levou ele. Uma luz. Eles não viram nada. Um objeto pairou sobre eles. Uma luz envolveu. E o cara foi levado, simplesmente assim Saem dali Eles vão parar gente Num posto policial que tinha na BR Na BR Que tinha na estrada ali Param na estrada, no posto policial e falam Olha, aconteceu isso, isso e isso O policial, os policiais que ouvem isso Pensam que ele tinha sido Estava perdido O que que fazem? Vão pedir apoio para uma base né A base aérea que estava ali Próximo ali Tá? Que era de Homestead é, Vão pedir não. auxílio para eles mandarem helicóptero para fazer as buscas é. E vão voltar Onde eles apontaram Ó, Foi ali que aconteceu, o quilômetro tal Eles voltam lá, começam então As, as buscas Menos de duas horas depois de começar a busca O Filiberto aparece Aparece no meio da estrada ele do nada No nada Confusão mental, não sabia onde estava O que, que tinha acontecido Perdeu aquele... A última memória que ele tinha era de estar mais ou menos a 3 metros de altura do chão. Essa é a última memória que ele tinha. E aí, então, começa a montagem desse quebra-cabeça, cara. Por quê? O que, que aconteceu com ele? O que, que rolou? O que, que não né, Tá, peraí. O cara foi levado por uma luz, aí aparece ali agora, duas horas depois. No meio, mato, no meio do mato. No meio do mato. O que aconteceu com esse cara? Começa, então, vão formar uma equipe. Uma equipe para fazer a investigação desse caso. Vão ter médicos, psicólogos, terapeutas, vai ter um integrante da MUFON, MUFON, Opa. Na, é uma das agências mais respeitadas do mundo de é, investigação ufológica, da qual o nosso padrinho, Tiago Tiquete, é o diretor do Brasil. Né? É o padrinho, beijando no seu coração, padrinho, nós te amamos, você é demais. Você é demais. <risos> né? Então, assim, falamos... De, de, de equipe, vai estar, vai estar também com ela o professor de astronomia de Ohio, Olha. que é o Heineck. Para você, né, você que tem um amigo aí, você é amiguinho que está me ouvindo agora, que tem um amiguinho que fala que ufologia é só coisa de louco, mostra para o seu amiguinho que é a sua, ufologia é coisa de louco, o professor de astronomia de Ohio, da Universidade de Ohio. Mostra para ele e fala assim, você tem um currículo melhor que esse homem aqui? Você <risos> tem um currículo melhor que o dele? Será que ele é doido mesmo? Então é, só pra você ver, não tem Tem muito doido na ufologia? Tem, hein? tem muita gente com chapeuzinho de alumínio, mas tem muita gente sensata. Não dá para descredenciar a ufologia não, tem muita gente boa e o Heineke era um desses. Professor de astronomia da Universidade de Ohio. Então essa equipe vai começar então gente, vão começar a fazer as investigações. O Filiberto é levado, então, a fazer uma regressão. Renan, cadê você, Renan? Renan Barato, né? cadê você, Renan? Nós vamos falar com você. Segura a onda aí. Então, assim, começou a fazer, né? Foi, foi fazer uma regressão. Por quê? Ele estava apresentando, gente, alguns, alguns sintomas que vai desde perca de memória atual... Então assim, o que aconteceu hoje de manhã? Eu não sei, cara. Eu esqueci. Até um cheiro de enxofre saía dele, cara. Então imagina os sintomas que esse cara me apresentado. Além disso, encontraram 108 queimaduras espalhadas pelo corpo dele, Dudu. E aí fizeram uma, 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 um paralelo nos mesmos pontos onde se pratica acupuntura, cara. 108 pequenas queimaduras nos pontos onde se pratica acupuntura. Como se ele tivesse passado por uma acupuntura com agulhas de fogo, velho. Então, assim, algumas coisas que, pô, intrigou essa galera. Vamos fazer uma regressão nele? Vamos. Fizeram uma regressão. E aí, na regressão, é o seguinte. O que, que ele lembrou nessa regressão? Ele foi levado ao objeto. Chegou dentro do objeto. Tinham três seres humanoides. Ele vai dizer que pareciam seres humanos, igual nós. Não tinha nada de olho grande... Né, de cabeça grande, de um metro e meio, não. Eram seres humanoides. Ele vai dizer que esse objeto, ele pegou uma velocidade, virou meio que a direita, pegou uma velocidade, eles foram parar em uma região onde esse objeto se uniu a outros, era uma, uma região costeira, como se fosse uma praia, e entrou dentro do oceano. Isso tudo ele lembrando na regressão. Né? Uhum. Entrou dentro do oceano, ali eles foram na profundeza, e eles adentraram em um lugar que tinha sinalização, cara. Como se fosse um lugar meio que iluminado, indicando o caminho. Ó, entra por aqui, virada à esquerda, né, curva acentuada à direita, aquele negócio todo. Entraram ali e eles entraram como se fosse numa caverna. Aí eles entraram e saíram dentro dessa caverna em um lugar a seco, como se fosse um porto. Desceu ali, o objeto abriu a porta. Ele disse que vieram vários seres igual aos seres humanos. Em nenhum momento ele relata, assim, algo muito diferente de seres humanoides. E ele vai parar ali, olha para aqueles caras ali, não sei o quê, papo vai, papo vem, né? Aquele, ele desce ali, o pessoal naquele momento, tá, que, que, ele, que ele vai descer ali, vão dar um negócio para ele beber, vai dizer que parecia mel, lembrava o mel, assim, uma coisa viscosa, meio adocicada. Abicínto. É, é o <risos> é também. É o é uma cachaça meio forte. É meio hein? forte. Né? É. Mas o que, que vai acontecer? Ele diz que é meio mel, parece com mel. E aí ele desce ali, é levado à presença de alguns seres, tá? Ele vai ser levado a um lugar parecendo com a casa, uhum. em algum lugar. E ele para ali e vem alguns seres. Esses seres colocam uma luz sobre o peito dele. Ele vai dizer que no tempo todo ele sente uma pressão no peito como se ele tivesse um lugar de uma pressão muito grande. O cara joga um feixe de luz sobre o peito dele e coloca o um negócio no ouvido dele, mas não fala nada. Ele percebe depois que aquilo era para comunicação, para ele entender o que os caras estavam falando. Aí ele vai ali, entra ali, e ele vai dizer que nessa casa, ele vai ficar em um lugar que parecia que saiam, né? Nessa né, tinha uma parede, e nessa parede ele vai ver um negócio parecido com uma mesa, uma mesa, uma maca e ele é colocado ali, ele é automaticamente prensado sobre essa parede. Ele não vê nada, mas ele só é impelido para encostar nessa parede. Na parede ele vai dizer que são algumas, como se fossem ventosas, braços de ventosas, que vão envolvê-los e deixá-los presos ali na parede. É um negócio meio doido, né, cara? Meio complicado. Aí eles vão começar a conversar com ele, trocar uma ideia. É um negócio seguinte, nós temos base no Pacífico, temos base aqui no Atlântico, onde você está, com a gente aqui. Vai conversar e vai falar em outras bases Nós temos no interior do planeta Nós temos um monte de base aqui cara. Nós estamos aqui um tempão já falar o seguinte: Nós temos 81 fetos Híbridos Com seres humanos ah, No nosso plano É chegar a 3 mil fetos híbridos Nós queremos melhorar a nossa raça O que, que eles vão dizer para eles Nós estamos fazendo um experimento genético Nós estamos melhorando a nossa genética Então nós estamos hibridizando com vocês nós temos já 81, e o nosso plano é chegar a 3 mil. E, e, e aí eles vão falar, oh, nós estamos melhorando. Então assim, cara, é o seguinte, você não tem que saber muita coisa também não, que é, é só isso aí. E vão fazer exames dele, vai, vai ficar ali por um tempo. E aí o que, que vai acontecer? Ele, naquele momento ele só se lembra de perguntar uma coisa. Gente, vocês vão me deixar ir embora? Eu vou voltar para casa? Que hora que eu vou voltar? Eu já tô aqui muito tempo, eu começo a ficar desesperado. Aí os caras falam pra ele, Meu, não, fica sossegado. Você tá aqui já há 18 meses, velho. Ele fala, para com isso. Não tem três horas que eu tô aqui, cara. Não, você tá aqui há 18 meses, garoto. Mas é o seguinte, fica aqui, ó. Levam ele a outra casa, ele vai dizer que ele vai ficar esperando. Num outro cômodo, ele consegue ver. Vão se juntar alguns seres, também tudo humanoide. Ninguém tinha, tinha aparência assim diferenciada. Tudo humanoide. Ele vai dizer que chega aquela galera ali, vão se reunir, ele vê, parece que eles estão em consenso, e ele olha aquilo ali, vê os caras conversando, olha numa outra parte, ele vê como se fosse uma nave parada, mas já pronta para seguir caminho, pronta para decolar. E eles vão falar, ele vai falar que, pô, eles, o cara conversa e de repente o cara não fala nada. Vem lá onde ele tá, pega ele, coloca ele dentro da nave e leva embora. Assim, o negócio acaba meio que assim. Ah, não, esse aí não, cara. Foi o um estagiário que pegou, meu. Pô, de Leva esse carinho. Em... Não era ele, cara. Era pra trazer o outro. Não, mas o outro segurou no carro, senhor. Sabe o que, que é? Ficou segurando no carro. Não deu. Mas não, mas pelo amor de Deus, não tem jeito. Gente, olha, eu vou mandar vocês pro Brasil. Pronto. Vou mandar vocês pro Brasil. Não dá. Vou rebaixar vocês. O que, que acontece? Então, ele é colocado na nave, é colocado de volta e ele só se lembra de estar tá ali de novo naquele lugar, no meio do mato, ali no mesmo lugar que ele foi deixado, com vários, várias sequelas que ele vai ter, e isso vai guiar, vai segui-lo aí por muito tempo, muito tempo, esses, esses, essas sequelas que ele vai ter no corpo, vai ficar por um bom tempo ainda com ele, e o que é interessante desse caso, é que ele foi visto, foi falado, como um caso de contato terceiro grau, reconhecido. Pela autoridade policial que fez a investigação inicial. Bom, esse é o caso de hoje. Sem mais delongas. Vamos lá, vamos rodar. Dudu, chega junto aí, Dudu.
2: Bom, Vamos lá, menino Cleiton. Tem algumas coisas meio, meio bizarras nessa história aí. Primeiro que assim, <risos> Porra, é, tá cheiro de, cheiro bizarro, né? cheiro Toda de ela, chofre né? é, não quer dizer necessariamente abdução. Porque eu tenho um rapaz aqui que está sentado ao meu lado. Né? Eu tenho um rapaz que está sentado do meu lado aqui que ele tem esse cheiro e não é de hoje. Os rapazinhos de, de macacão azul, eles lembram muito o um chapolim Colorado, só que azul. Né? Hum. Que eles têm, tinham uma anteninha e tal, não sei o que. Tem até uma parte lá que parece que quando eles foram conversar com, com, com o rapaz, aí eles viravam a bolinha ali na, na cabeça ali e tal, daí ia mudando quase que a linguagem e tal, não sei o que. Hum. Chegou uma hora que pegou um espanhol meio. É, Sul-americano, que deve ser alguma coisa meio argentina, né? Era o Cleiton falando <risos> uma coisa. Meia senhor. Né? Foi mudando a língua, quando chegou em meias, Meia. Senhora, era meias meia Senhor. meia Meia pendrive? Pendrive. Aí, daí. Laser! <risos> só quem aí foi bateu. no Paraguai vai lembrar dele. É, essa aqui é só pra quem, é quem, minha quem, minha vai, quem vai no. Quem é aqui da região aqui, que vai no Paraguai. Tem muita é, coisa esquisita assim, tipo essa dele, é, dele pegar e falar que não, não queria, ele queria que a mulher dele acreditasse nele e daí ele, ele pede para os caras para levar para dar um rolê com a esposa dele. Puta, se, eu, se eu tenho oportunidade para ele ir para fora do planeta para dar um rolezinho muito louco, você vai levar a tua mulher, cara, é meio esquisito isso, né? ah. meio, meio, meio estranho, mas assim, nada contra, lógico. Pelo amor de Deus. Nós
1: temos mano. amigos que é assim. Não, eu,
2: posso falar isso, <risos> eu posso falar isso tranquilamente porque minha esposa não escuta esse podcast. Eu estou bem tranquilo para falar isso. É o Cleiton já não pode falar isso muito porque talvez a esposa dele esteja na parede <risos> prestando atenção. E aí tá, Mas é, é realmente muito esquisito e conta só com o relato dele. né? Essa parte é. do eu, eu acho que o Evandro vai concordar comigo, estamos até aqui com o Dr. Calil, esse monstro da assumidade do, do direito... E esse fato de estar escrito que foi um contato de terceiro grau por parte da polícia não quer dizer nada, né? Porque o cara pode simplesmente ter, ter preenchido lá o documento e o cara falou, não, cara, isso aí foi contato terceiro grau. Aí o cara da polícia fala então tá, vou escrever aqui, contar terceiro grau. O cara às vezes nem sabia o que que era. Não quer dizer que necessariamente ele escreveu aquilo que ele, 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 ele acreditava ou acreditava que era alienígena. De repente escreveu até pelo... ah, tá, eu vou escrever isso aqui. O cara não fica me torrando a paciência porque que que, que eu vou te dizer? Então para mim é, é essa parte. Conta a terceiro de ser... grau
1: encar... qual artigo? Pergunto para o Cali qual artigo que cai da terceiro grau? Não, não tem. Segundo o Calil estava que é cabeça que não, que tem, não, não tem, tem ainda um artigo para
2: isso, mas mas estaremos estaremos é. redigindo um texto para, para proposta pra, de lei, para proposta de lei, né? É de repente bela. a gente consegue passar isso aí contato de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. Então, pra mim, Você essa parte de ter, ter é da polícia que dizendo bom. que sim ou dizendo que não, pra mim, é, é bem irrelevante. É um caso meio maroto, assim, né? Eu, essa aí, eu, eu confesso que dessa vez aqui eu não vou ficar nem na mureta. Essa aqui eu tô, <risos> tô bem tranquilo aí, qual que é a minha posição, mas eu vou passar... Vou passar pro menino Evandro Que tem muita coisa para falar Afinal é de contas, passou um mês sem trabalhar <risos> Os próximos 15 minutos Você vai escutar agora o Evandro Como ele não trabalhou um mês Então agora você vai ter o um monólogo Do Evandro Com vocês Evandro. Um oferecimento de Calil Advogados,
4: Calil Advogados.
2: <risos> Evandro E o seu A sua análise, por
1: gentileza Menino Evandro Bom, então tem muita coisa falada do caso, mas além do relato dele, né, fica também algumas evidências físicas, como as, as queimaduras né, que, que foi registrado pelos policiais, inclusive. Então, né, não estou dizendo que tem que ser necessariamente alienígena, mas o fato é que houve, né, teve um corpo de delito lá e é, teve essa análise. Outra coisa que eu acho bastante é, interessante, que o Clayton provavelmente é o cara que, que presta mais atenção nisso. É, a, muitos é, detalhes que casam com muitos casos né? você vê por exemplo o, o próprio o luz não vou nem dizer né mas o, esse próprio barulho que ouviu né ele é um barulho que eu falei lá antes né? e repito agora é um barulho muito clássico né? de vários e vários casos essas são das bases né ele ele tem vários casos o caso de Rosmídio, o caso de Rem é, como é que é o nome da floresta lá na Inglaterra Hamlet é, que a gente fez, todos eles aqui já é, Casa Outra coisa que ficou também, que eu achei interessante Claro que o, o, o Dudu tá certo É o relato dele Mas segundo ele, depois do ocorrido Quando alguém chegava perto daquele local Ele sentia Que tem alguém lá E isso é muito parecido com o que ficou Dos sintomas também da menina que viajou no tempo então isso é, me ligou na hora, você sabe, é, é, inclusive foi até uma pergunta de, um, de, de uns ouvintes, né, se os abduzidos acabam ficando com alguma sequela no sentido, é, no sentido mesmo de quase um, um, uma visão sensorial, alguma coisa assim, né, e, e a gente tinha o caso lá da Lindo Virgão no Tempo, e agora a gente tá é, com outro aqui, né, para dizer, o cara também ficou com esses, é, com esses sintomas. Então é um caso que ufologicamente eu acho bastante importante, não que eu esteja discordando de você, do, é, você fica basicamente com o relato dele é, e alguma outra evidência física que ficou, com o próprio caso das queimaduras, né, a, a, a história, e você tem também os relatos não só dele, né? Claro que o que aconteceu dentro da nave é só ele que viu. Mas o caso em si você tem ainda o, o camarada que se agarrou no carro. Para um junto talvez até igual o Cleiton brincou, seja é ele que o pessoal queria. A filha dele e, e, a, e a esposa também no carro, então que viram, né? E o, outra também que houve a procura, né? Pela própria polícia é, é, e encontrou o cara. E o, o, outra coisa curiosa também, né? Para eles se passaram lá, se eu não me engano, 18 meses, certo? E o total do tempo, como foi explicado mesmo, questão de duas a três horas no máximo. O que fica claro aí é uma distorção do tempo. O, segundo a teoria da relatividade, isso é, pode ser possível. Então se eles andarem a uma velocidade muito grande, o tempo para eles ia acabar passando né, de, 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 de maneira diferenciada. Embora é, pode dizer que é quase inacreditável, é, vamos dizer quase impossível que isso tenha ocorrido, né, mas pode ser que faça algum sentido. Deixou. Eu... Falei. É que essa contagem do tempo, se assim, se existe, não tem.
2: Esses seres que, que levaram o nosso amigo cubano para outro, outro lugar, a contagem do tempo dos caras não vai ser em meses e dias e tal. Uhum. É uma é, é, é questão
1: de tradução, né?
2: É, a é questão de tradução, mas assim, é, a contagem do tempo, se eles forem fazer alguma tradução para da Terra, né, então, tipo assim, não vamos fazer uma tradução para a Terra. Então, ele vai traduzir para período nosso, da Terra. Então, vai falar: olha, no nosso planeta. Passou, sei lá, tantos Sim, períodos como... de tempo. Tanto entendeu? Ciclos, que é um, um outro, uma outra unidade de medida. Na, que na desse... hora de traduzir... Mas na hora de traduzir é passar com o tempo da Terra.
1: Sim. Mas o tempo da Terra não foi tudo esse tempo. Não, mas foi o que eu estou dizendo. Então, talvez tenha tido uma distorção do tempo ali, né? Devido à velocidade que eles estavam. Então, eu, eu achei condizente. É, eu... Não,
2: eu para mim não, não bate muito essa... Essa, essa questão do, do tempo. Mas, lógico, né? como é apenas especulação, eu posso estar completamente errado. Como geralmente eu tô né? Mas, <risos> enfim, <risos> mas enfim, é bem, é bem bizarro. O que, o que me chama a atenção, realmente, é essa parte do, 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 do amigo que se segurou lá na, no, no, no carro, né? Uhum. No carro com motor quente e tal, não sei o quê. Porque carro que treme, a gente sabe, né? Eu, tenho umas, eu não vou falar de algumas marcas aí para não... Não queimar de repente aí o nosso um um, um futuro patrocínio, né? E tal, não sei o que, mas um tem algumas processo. marcas. Ou algum processo, Deus me livre, Mas tem algumas o marcas de tem carro. Carinho. Tem algumas marcas de carro aqui, porque realmente no, no Brasil, especialmente, que, que treme, para tremer e começar a soltar umas, umas luzinhas de dentro do motor, <risos> é, custa absolutamente nada, assim, sabe? Tem alguns carros assim de procedência, assim, de.. de sei lá. Paris, talvez, alguma coisa assim. <risos> me lembra muito a França, mas,
3: mas
2: é, não era o caso no momento. Essa é a parte que me deixa intrigado mesmo. Falando de verdade, que é o relato do cara. Fala bem, é, eu, eu vi Ui. o cara subindo, sendo tragado para cima, e eu vi e eu mesmo tive que me segurar. Assim, pode ser que os dois Inventaram, falaram, cara, vamos inventar uma história para as nossas patroas que, Pode que deu ruim aqui no negócio? Pode ser, mas é realmente mas tá é a parte. Criança, né? é, não, então, mas é a parte que
1: realmente me chama muito a atenção. É exatamente isso. Enfim. Tem o. É, tem essa a parte do, do carro que desliga do nada também, é, como uma pane elétrica. Isso também é clássico em vários casos, né? A gente já viu essa interferência, parece que o carro realmente ele desliga do nada. Parece que é, não parece que é, Eles relatam isso, né? Que não parecia coisa mecânica, parecia uma coisa elétrica, que é o que, né, é, na maioria das vezes, é o que a gente nota. E aí depois que o, a nave, né o objeto, ele acaba se afastando, o carro simplesmente pega. Então, é, não estou dizendo... Necessariamente que é verdade, mas assim, que é uma coisa corriqueira em vários casos, em vários locais do mundo, e pessoas que teoricamente não se conhecem, quer dizer que esse cara não conhecia essas histórias, uh, corrobora bastante. Então, isso aí me, me, me chama atenção. Outra coisa, o líquido, né? Então, sempre você quase sempre, em vários casos, pelo menos a abdução, fazem o cara ingerir algum líquido, etc, que a gente até conversou, que talvez nem seja é, um líquido de fato, mas é aquela coisa que até o Renan explicou pra gente quando, na, na questão da hipnose, né? É, você... É, pra você cria alguma coisa para entender aquilo que aconteceu Então o cara fez algum movimento Supondo fazendo que eu, que eu durma Mas o meu cérebro não pode entender Que um simples movimento é capaz de fazer isso comigo Então ele pode ter criado essa questão do líquido A gente já conversou sobre isso em, outras, em outros casos Mas o que interessa aqui É o fato do líquido aparecendo de novo né? Como vários casos isso já aconteceu O Cleiton costuma chamar atenção muito para isso né? é, é, Essas coisas que se repetem nos casos e, para mim, isso chamou atenção. Embora, claro, eu gostaria que tivesse mais evidências físicas desse caso. Mas ele, para mim, pelo menos para estudo ufológico, ele parece um caso muito interessante, bastante estruturado. Foi muito estudado. Pessoas, é, é, é isso que, a gente, que eu dou crédito, né? O próprio Hayek foi lá, estudou esse caso, etc. E não, não desmereceu, não, não desmistificou você assim, Olha, aqui temos coisas estranhas. não Ele falou, olha, esse caso ele tem tendência a ser realmente verídico. É, tem, é, procede né, Como o, os advogados Costumam dizer Então eu achei muito interessante Claro, vou ficar aqui de novo Como é, é, not believer Mas, sei lá Carece um pouquinho mais de, de aprofundamento Talvez Bom, tá aí Então você ouviu o Evandro depois de um mês Sem trabalhar <risos>
0: Fez até uma, 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 uma Trouxe até uma ideia Uma análise Coerente, coerente. Se colocando como não believer, mas. Agora o Dudu, você viu a galhofada do Dudu. Né? Dudu <risos> chegou, né? É, é, é. Chegou já chutando todo mundo. É, né? não é e é, tal. Não, é, igual aquela música lá do Zeca Pagodinho, né? Que fala que o penetra, que entrou no, entrou no velório e beijou a, a viúva. É, o Dudu chegou desse jeito. Mano. Brincadeira, viu? <risos> É, meu jovem,
2: eu posso não ter levado tão na seriedade, eu posso ter sido perfeito, como talvez o senhor gostaria, eu peço desculpas, o de mente, mas eu bato cartão todo, todo episódio, eu tô aqui, entendeu? Tem gente que tá aqui do meu lado aqui, com cheiro de enxofre, sem ter sido abduzido, não necessariamente, e que, que daí vai ficar falando, ah, nossa, que... Pois é. é é só isso que eu queria dizer então se me desculpa resminho, né? você ouvinte do ufologia de quintal me desculpe porque realmente assim essa história para mim ela tem um monte de furo ela não ela não bate mesmo essa aí realmente eu não, não acredito assim mas não acredito mesmo assim valendo mesmo mas é, fica legal pela, pela pela história de repente eu posso estar completamente errado obviamente como eu sempre estou não estou merecendo o caso muito pelo contrário a gente já falou muito sobre o fato de, do, do relato. A pessoa tem que relatar mesmo e tudo mais. Mas eu também não sou obrigado a, a necessariamente acreditar. Nesse caso aqui, eu realmente... Pra mim, a história tem um monte de furo. Ela não bate. Eu, eu não sei. Eu, mas vou passar aqui pro menino Evandão. Evan, Evan vou passar pro menino Cleiton. <risos> e você pode ter certeza absoluta. Eu aposto com você, ó. Antes... Eu aposto com você, o Cleiton é Believer. Quer valer quanto? Quer valer quanto? Vamos, vamos, vamos passar pro o Cleiton? Que é Quer, né? Quer ver? Escuta só.
0: Bom, eu não tenho o que falar, gente. O Heineck fez a investigação sobre esse caso uhum. né? e falou que é Believer. Se o Heineck fez, quem é o Cleiton para falar que não? Eu sou Believer. Automaticamente Believer. Profundamente Believer. Por quê? O Evandro foi muito sensato na avaliação dele. Tem o som de abelhas. Tem a luz. Se você já, você já ouve já o Florido Quinta há algum tempo, você vai lembrar do episódio O General e os aliens. O dorme lindo. Entendeu? Você vai lembrar. Quando eu falo de General e os aliens, eu falo de quem? General Showa. O General Shoah trouxe toda a explicação sobre a luz que eles utilizam. A luz que é utilizada por esses seres, que é uma luz sólida. Ela serve para deslocar. Então, vocês, eu não preciso nem falar muita coisa, não. Tem muitos elementos de veracidade nesses arados. Que não é fácil você chegar assim em meia hora e alinhar tudo. Uma coisa é se parar aqui alguém que estuda a de muito tempo e forjar um relato. É simples, mas alguém que não tem uma ligação com esse mundo, chegar e forjar um relato com detalhes que se encontram em 10, 15, 20 casos, é difícil, Dudu. Então, eu sou believer, muito believer, muito believer, bastante, bilivão. Eu sou bilivão, bilivão. bilivão. Eu acredito muito nisso. É um caso sensacional. Que ele só conseguiu lembrar do
1: que aconteceu depois de fazer essa regressão. E tem um caso no mesmo ano, que eu, agora me foge o nome, do mas tem um caso que aconteceu no Brasil também no Sim. mesmo ano, que é extremamente parecido com esse, que também em 79. caso Mirassol, que aconteceu no Brasil no mesmo ano, que é bem, bem próximo desse aí também, e, e vários outros que acontecem é, 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 com vários relatos parecidos com esse. Então, é... Bem, bem interessante isso na, na minha opinião, assim. Teria que dar um fazer um cruzamento de dados aí para ver. É, porque são, são muitos, muitos mesmo.
0: Bom, então é isso aí que eu digo, né, cara? Tem muitos indícios, tem muita coisa. Então assim, eu sou believer. Pra mim aconteceu, ele teve uma experiência extraordinária. E eu não posso dizer que não, é muito difícil isso. Tá bom? Bom, vamos lá então Acabando aqui, gente Esse caso é um caso maravilhoso Você viu aí Dudu, unbeliever O Evandro, unbeliever Mas você sabe que quando o Evandro fala assim Ele não acredita acreditando
3: Entendeu? <risos> é, não tem esse negócio aqui
0: você já, você já conhece Você já ouve há muito tempo O Folha do Dia Quintal Para saber o que que rola
1: Mas por então, teimosia É, o
0: Dudu não acredita O Evandro não acredita acreditando E eu acredito totalmente 100%, 1000% Tamo junto Bom, vamos lá então Para finalizar Considerações finais, Evandrão Chega lá, Evandrão, chega junto Considerações finais, você Que há muitos anos não aparece aqui Vamos lá, mande um abraço a galera O pessoal que sentiu sua falta E entupiu as redes sociais de
1: mensagem Com o hashtag Volta Então galera, primeira coisa que eu agradecer O pessoal é que pediu é, Só para dar explicação né? Eu estou é, com bastante Coisas pessoais para tentar resolver Agora final do ano e é por isso que teve a minha ausência eu precisei realmente me ausentar. E, e foi importante para mim, bem importante mesmo, tanto que consegui concluir. É, mais ou menos, mas vamos dizer que já está 99% concluído. Então pedi desculpas aí a, a, a ausência. E faz, com certeza faz falta, com certeza fez falta. Sempre queria estar tá ali, estava ouvindo ali, estava querendo estar tá junto, não, não podendo me defender das, dos chincalhamentos dos meus colegas. Essa, essa que é a pior parte. Das injúrias. As injúrias, <risos> calúnias, difamações, tudo. Os três crimes aí contra uma, <risos> acontecendo ao mesmo tempo. Até <risos> então, os caras são artistas aqui, cara Os, os caras conseguem fazer tudo, aos três, junto. <risos> Na frase só. É, então é mais ou menos isso daí. E encerramento do caso, eu acho que é, já falei, né? É, não tem mais muito o que dizer sobre isso. E é, é mais ou menos isso E aí mandar um abraço aí Então o pessoal é, da Belas Artes o pessoal da Montinha, os patrocinadores o pessoal aí da, da Patagônia você é, mandar uma caixinha aí, por favor E mandar um abraço aí também pro pessoal que gosta de mandar um abraço Para os 10 últimos aí que mandaram Algum recado no grupo lá do, do Telegram, porém como a gente tá aqui No quintal do Cleito eu tô sem internet <risos> Então eu vou ter que Deixar para próxima, quem sabe os 20 No, no último episódio lá eu faço um os 20 últimos Então é isso aí, obrigado E como sempre, mantenha a mente aberta
0: Bom, é isso aí Você ouviu o Evandro né? E as tentativas frustradas De desculpas <risos> Que o mesmo impetrou aqui nesse momento Vamos lá o garoto Dudu Que está aqui com seus olhos amendoados Marejados De tanta emoção Após a chegada O retorno de Evandro né? Então vamos lá, Dudu Chega junto, suas considerações finais Bom, menino Cleiton, eu vou. A gente já tá praticamente acabando
2: o ano. E eu queria mandar um abraço especial. Porque algumas pessoas aí compartilharam. Eu até comentei no outro episódio que algumas pessoas compartilharam no, do, no Spotify. Agora eu espero que é o meu momento, ah, menino. Sou, meu o, Evandro, dá licença pra Só um
1: adendozinho.
2: É, Evandro, você <risos> passou um mês sem falar, agora segura. Agora segura um pouquinho. Só vai Não, não. Agora segura um pouquinho. O, eu até comentei que o pessoal, que o pessoal compartilhou lá, Spotify e tal, não sei o quê. E aí o que eu não sabia, porque realmente às vezes a gente padece pela burrice, o que eu não sabia é que o Spotify também dá pra gente ali como criador o poderzinho de você ver um review do que aconteceu também você como podcast ali, o que aconteceu ali no seu podcast. E o que me chamou, o que me chamou a atenção é o número de pessoas que tem o, o ufologia de quintal como o podcast mais ouvido, tá? Isso só no Spotify. A gente tem logicamente outras plat outras plataformas, mas a do Spotify o número ficou é realmente muito grande, muito mais do que a gente esperava. É, você. é muito bacana mesmo. Então assim, você que escuta esse podcast, você que e nem não necessariamente está em primeiro colocado, mas segundo, terceiro, quarto. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. A gente está fechando aí o ano de 2021, 2022. A gente vai voltar talvez de um jeito diferente. A gente ainda vai discutir talvez muitas, eu <risos> ainda muitas coisas ainda sobre ufologia de quintal. Mas de qualquer forma, muito obrigado, muito obrigado por você escutar esse humilde podcast. Muito obrigado por você compartilhar. Muito obrigado por você fazer parte ali nas nossas redes sociais e sinta-se abraçado. Eu não vou dar nome aos bois aqui, porque eu quero hoje dar realmente um abraço geral para todo mundo. Então fui, muito obrigado mesmo, muito... Olha, que o, o seu final de ano seja um final de ano maravilhoso, que você esteja com a sua família, que você é, tenha se vacinado, que todo mundo da sua família tenha se vacinado e que todo mundo fique muito bem. Beleza? Então, um super abraço, bom final de ano. Agora eu vou passar para o menino Evandro, porque agora ele quer falar alguma coisa. Depois, não, eu vou passar pro Evandro, que ele tem que falar um pouquinho mais. Então, sempre se ele
1: não, é que o, Ele está dizendo ali que você está com os olhos mareados, etc. etc. Marejado, Marejados. Marejados que seja. É, então, para ilustrar ali, seria mais ou menos para vocês ali a figura do Maurício. Sabe o que é o Maurício, Maurício? Maurício, Maurício, Maurício. Que é o auxiliar do rei Júlio. <risos> Você pensar ali, coloca ali, digita ali no Google, Maurício. Você vai mais ou menos no tô olhando pra ele aqui agora, não é? Não é? Tô muito errado aqui, Cleiton? Fala para mim aqui.
0: <risos> o bullying natalino. Esse é o bullying natalino. Ah, mas Meu é bonito. Acabamos com o bullying natalino, Maurício. <risos> Quando
2: eu falei que o discurso de ódio vinha Exato. do Evandro, aí as pessoas achavam que era, que era, que era mentira minha. Falavam oh, que era sim. eu, né?
0: Tudo
1: bem, tudo bem, oh, chassi de grilo. Fica, fica na paz. Eu quis hein. fazer só a ilustração. Eu quis fazer só só a ilustração, assim, para que o pessoal não tá com a imagem, né? Daí, tá então, então, puxa... Sim, senhor, tá bom. Menino, que só contribuir.
0: <risos> Gente, depois do momento de discurso de ódio, né? Vamos acabar aqui. Eu quero vou de, deixar um abraço aqui a algumas pessoas. Pseudociência Ciência, Vale, Regis Mubarak, Refluxo Gang, Cláudio Dalo, Márcio Coxa de Ferro. Márcio é o nosso grande parceiro, né? Márcio, um abraço no seu coração. Você e o garoto Celésio são pessoas que moram nos nossos corações. Tá? Cláudio Moraes, o Silvio Ferreira, Daniel Valentim e Isabelle, Marcelo Ribeiro, Danilo, Alex, Tiago Vinícius, psicólogo online, DVMA, o Ricardo Bin, o Bin que é o nosso memeiro oficial, Opa. quem mais? Betty, Bu Bete, BuBete, Bete um abração para você, um beijão no seu coração, vamos lá então um beijão para todo mundo que está nos ouvindo para você que nos aturou até agora, um beijo no seu coração. Fique com as bênçãos do Criador. E não se esqueça, quem procura, acha.